0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres HFC Podcasts, der Badkurvenversteher. Und bei mir, also nicht direkt bei mir, aber im Studio Halle mir zugeschaltet ist natürlich der einzig wahre Badkurvenversteher, Stefan Weitling. Hallo Olli, morgen. Ja, letzte Woche haben wir uns so ein bisschen drüber unterhalten, ob der HFC keine Lust mehr hätte hm. so auf die letzten Spiele. Nach dem Spiel gegen Preußen Münster, was
0: Halle 2 zu 1 gewonnen hat, kann von keine Lust keine Rede mehr sein, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, sie haben es gehört und wollten einiges äh, wieder gut machen. War wirklich schön anzusehen. Äh, unser Wunsch ist so ein bisschen in Erfüllung gegangen. Es war der HFC, der wahre HFC der letzten Wochen. Frisch, frei, flink. Also wirklich, da war alles dabei. Und äh, wenn man Rico Schmidt immer... Interviewt vor den Spielen, dann hat er immer seinen, seinen Baukasten dabei. Wir müssen gierig sein, wir müssen bissig sein, wir müssen in die Range kommen. Aber vieles haben sie dieses Mal umgesetzt äh, gegen Münster und das Spiel hat mich so ein bisschen erinnert wie wir es auch schon mal angedeutet hatten, an die Partie, als Stefan Bürger noch Trainer war beim HFC vor zwei Jahren, als sie dort gespielt haben, oder zweieinhalb Jahren. Also sind wirklich äh, früh draufgegangen, aber auch mit Verstand. Es gab extrem viele Balleroberungen, schon äh, am gegnerischen Strafraum, immer wieder gut angelaufen. Münster so die Bälle abgeluchst und das war wirklich äh, so der Schlüssel zum Erfolg. Die sind nicht so richtig reingekommen in die Partie. Und was mich am meisten gefreut hat, so die stärksten Szenen äh, hat das Angriffsquintett des HFC gestellt. Landgraf, Lindenhahn, Fetch, Manu und und Ajani und das Beste, die sind ja alle noch nächste Saison unter Vertrag. Das stimmt, auf jeden Fall
1: hoffnungsvoll. Mhm. Ja, hat Spaß gemacht, waren wirklich auch viele Chancen dabei. Ja,
0: eigentlich ein bisschen schade, dass es nur zwei Tore ja, ja, also allein wird. Jasula muss zwei Tore machen, Lindenhand den Kopfball. Also es wäre auch mal Zeit gewesen für einen richtig hohen Auswärtssieg. Mhm. Bleiben wir gleich
1: bei Jasula. Da hatte, hatten die Kollegen von der Bild letzte Woche so ein Thema aufgemacht. Ob er spielen sollte oder nicht, lieber Daniel Bohl, weil Daniel Bohl bleibt. Er hat in den Wochen davor auch sehr gut gespielt. Mhm. Klaus Jasula war nicht so richtig gut drauf. Und wie bewertest du das
0: denn? Würdest du eher den Kapitän spielen lassen oder eben den Daniel Bohl? Ich würde eine Mischung machen im Prinzip. Ne? Also ähm, Klaus Jasula hat es jetzt gut gemacht, das ist keine Frage. Daniel Bohl, wie du schon sagst, äh, dem gehört so ein bisschen mehr die Zukunft beim HFC ähm, ja, also jetzt den Kapitän einfach abzusägen, würde ich auch nicht machen. Also eine Mischung ist genau das Beste. Ich hätte ihn wahrscheinlich zur Halbzeit reingebracht oder beziehungsweise ein bisschen später. Aber... Äh Rico Schmidt ist halt Rico Schmidt und er hat es ja wieder ganz klar gesagt, hat man vor ein paar Wochen auch, äh, wenn der Kapitän fit ist, dann spielt der Kapitän. Das ist für ihn eine ganz klare Ansage. Rico Schmidt ist jetzt nicht Thorsten Ziegner, er ist Rico Schmidt. Er denkt also nicht in die nächste Saison, das glaube ich nämlich nicht. Er denkt, wie er seine Spiele gewinnt. Er denkt immer noch daran, irgendwie diesen äh, HFC-Vereinsrekord der Liga zu erreichen. Und so entscheidet er sich und so stellt er eben auf. Und da äh, kann man nicht irgendwie groß rumdeuteln. Das ist so eine dehnbare Entscheidung. Ne? Also du machst es nicht falsch, wenn du Bull bringst, du machst es auch nicht falsch momentan, wenn du Jasula bringst. Das ist so, weißt du, so vom Bauch heraus und äh, da ist momentan oder wird es auch bis zum Saisonende so sein, Klaus Jasula einfach für Rico Schmidt der Bessere. Gut, da hast du wahrscheinlich recht und
1: letztendlich wenn dann die Spiele so laufen wie gegen Münster, ist das ja auch völlig legitim, Klaus Jasula
0: spielen zu lassen. Außer, also, dass er vielleicht mal noch ein Tor hätte machen können. Ja, aber. das sage ich ja. Also, das war wirklich auch, das hast du auch in seiner Reaktion gesehen. Also, bei dieser einen Situation, wo er einfach nur in die Mitte reinschießt und da kommt der Münsteraner angeschossen und wer hat den Ball noch auf der Linie ab, da hat er sich richtig geärgert. Also, und das hast du auch gesehen, so, da dachte ich, wenn er jetzt das Tor erzielt, dann kann noch nochmal so einen zeigen, die immer so rumnörgeln und sagen, ja, du gibst nur 90 Prozent und, nee, nee, also, der ist wirklich noch so ein bisschen gewillt, da einen guten Eindruck zu Lassen. Mhm. Ein Spieler, über den ich auch noch gerne sprechen mhm. würde, wäre
1: der Tobi Müller. Der ist so ein bisschen zum Sorgenkind geworden in den letzten Wochen für mich. Also irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn er mir auffällt, fällt er mir irgendwie bei einem Fehler oder bei irgendwas, was
0: nicht so richtig läuft, auf. Geht's es dir da auch so? Ehrlich gesagt nicht ganz. Er hat natürlich ähm, blöde Aktionen, wie zum Beispiel auch beim Gegentor, wo er den Ball durchlässt und dadurch der junge Münsteraner das 1 zu 0 einschießen kann. War auch glücklich. Tom Müller auch äh, getunnelt dabei. Hätten auch noch irgendwie ein bisschen besser halten können. Aber Tobias Müller hat auch gute Aktionen. Ich finde, äh, hatte auch gegen Münster ein gutes Stellungsspiel. Hat sich auch nicht bei jedem äh, Zweikampf ins Boxhorn jagen lassen. Aber du hast recht, so ein paar... Größere sachen Bleiben hängen, hat ja auch Gelb-Rot kassiert, äh, glaube ich gegen Karlsruhe war es. Ne? Genau, ja. Dann hat er in der Hinrunde gegen Münster einen großen Fehlpass gehabt, aber das ist der einzig wirklich wahre, nee, größere Fehler. Gegen Münster, gegen Würzburg. Äh, gegen Würzburg, gegen ja. Würzburg genau. Äh, der einzig größere Fehler, der wirklich mir so in Erinnerung bleibt, jetzt das Ding gegen Münster ist so, so ein, naja, kein riesengrober Schnitzer, hat er nicht richtig aufgepasst im Prinzip. Ne? Aber das gegen Würzburg damals, dass er wirklich äh, fahrlässig war, da einfach dem Gegner den Ball in den Fuß gespielt hat. Nichtsdestotrotz, hast du recht, ähm, es sind so ein paar Aktionen, die vielleicht auch bei Ralf Hesskamp und äh, bei Thorsten Ziegner für Stornfalten sorgen. Vielleicht wollen sie bei ihm wirklich noch abwarten. Er hat ja äh, nur einen Jahresvertrag bekommen. Wir haben ja auch gesagt, er hat einen guten Sprung gemacht von der Oberliga an die dritte Liga. Aber ja, es wird sozusagen, so habe ich so ein Stück weit vielleicht doch eng. ne, Weil es gibt noch keine Entscheidung, das ist ja eigenartig bei ihm, weil es gab sicherlich auch Gespräche und deshalb ähm, hat er vielleicht noch so ein paar Spiele Bewährung.
1: Naja, hoffen wir mal, dass er die nutzen kann. Also ich mag ihn ja eigentlich persönlich sehr gerne. Ich sehe ihn auch gerne spielen. Mhm. ja, würde ihn eigentlich schon gerne weiter beim HFC sehen. Aber es ist natürlich klar, du kannst eben nicht zu viele von solchen Aussetzern, die irgendwo hängen bleiben, mhm. leisten. Ja? Und wie gesagt, bei mir war das jetzt so ein bisschen der Eindruck, dass mhm. immer, wenn ich ihn irgendwie wahrgenommen habe, war irgendwas schiefgelaufen. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass er noch ein paar richtig gute Spiele zeigen kann, vielleicht noch ein Tor macht und dann einfach auch sich mit einem... Positiven Eindruck aus der Saison verabschiedet und idealerweise dann nächste Saison wieder beim HFC aufläuft. Ja. Genau. Ob der HFC nächste Saison in der dritten Liga aufläuft, das ist ja noch gar nicht ganz sicher, weil der HFC die Lizenz noch nicht bekommen hat, sondern erst noch Bedingungen erfüllen muss, damit mhm. er sie tatsächlich bekommt. Was hat es denn mit den Bedingungen auf sich, Stefan?
0: Naja, da müssen wir erstmal ruhig bleiben. Der Verein gibt sicher gelassen. Deshalb bin ich jetzt auch so gelassen. Also er muss wohl noch Arbeits- und Werbeverträge nachreichen, der Hallische Fußballclub, bis zum 28. Mai oder bis zum 29. Mai, glaube ich. Also hat noch ein bisschen Zeit, weil bis zum 1. März äh, lag da wohl noch nicht alles vor. Ich glaube, es geht darum ähm, zu gucken, den Etat, der dort angegeben ist, passt das überhaupt? Ne? Wer wird äh, sozusagen personell noch? Eingestellt bleibt Lars Töffling als Pressesprecher, gibt es da eine größere Rolle für einen neuen Marketing-Pressesprecher etc. Und dann natürlich ähm, Sponsorenverträge, Werbeverträge, die da noch nicht mit eingerechnet sind. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass diese Gelassenheit zurecht Recht ist, ja? dass es da nicht irgendwie nochmal zu Problemen kommt. Ich glaube es nicht, weil... Ähm, an dieser Lizenz ja wirklich äh, kluge Leute mitgearbeitet haben und äh, die sich mit Geld auskommen, äh, auskennen müssten und es wäre dann schon ein Stück weit ja, ja sehr traurig wenn es am Ende doch nicht ausgeht wenn man guckt wer alles im Vorstand sitzt das sind Leute kannst du ja sagen also von besser geht's ja im Prinzip nicht ja? also mehr Kompetenz ist fast nicht möglich und deshalb bleibe ich da auch mal ganz cool ich sehe es da im Prinzip wie du. Ich könnte mir auch vorstellen mit
1: vielen Sponsorenverträgen, dass da einige wirklich auch noch gesagt haben, als die Finanzkrise da war, naja, wir warten erstmal ab und gucken erstmal. So, und wo ich mir vorstellen könnte, dass mittlerweile viele Verträge schon vorlagen. Weißt du, dass die eben am 27. Februar noch nicht da waren, mhm. aber wir haben jetzt genau. Ende April, also zwei Monate später, dass da viele Dinge mittlerweile schon geklärt sind. Und ja, denke auch, es geht eben vor allem. Nachzuweisen, dass du diesen Etat tatsächlich über Verträge auch abbilden kannst. Dass Richtig, du dass die, das Geld diese nicht einen, da ist, Dass es nicht ist, nur Papier
0: ist im Prinzip, genau.
1: Genau. Ja, und mhm. bei den Arbeitsverträgen, ich meine, von dem, was ich gehört habe, wird Lars Töffling den Verein wohl verlassen oder verlassen müssen.
0: Mhm. Ja, so rum. Mhm. Ja,
1: und dann ist da sicherlich auch das zumindest eine Stelle, weil der Pressesprecher irgendwo auch vorgeschrieben ist in den Lizenzbedingungen. Und die dann sicherlich noch offen ist oder die vielleicht im Februar noch offen war. Vielleicht gibt es da auch schon eine Lösung. Das mhm. kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ähm, aber genau, wo man dann einfach zeitnah jemanden präsentieren muss, der dann sagt, okay, das ist der Pressesprecher oder das ist der Ansprechpartner für diese Position.
0: Nichtsdestotrotz würde mich das schon irgendwie sehr wundern, dass man da zu einem Wechsel kommt, weil die Personalie, muss man einfach sagen, Lars Töffling, der macht das sehr gut und es ist eine sehr professionelle Zusammenarbeit und wäre wirklich schade. Vielleicht gibt es da noch so ein Hintertürchen. Für Lars Töffling, meine ich. Äh, ich würde ich würde mich freuen, wenn
1: er bleibt. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, wie du es wie genau. auch gesagt mhm. hast, es ist eine gute Zusammenarbeit, wenn es die Hintertür für ihn gibt und er doch noch bleiben kann. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir mal werde noch so kommen könnte, hast du schon irgendwas gehört? Irgendwelche Spieler, die der Ralf Westkamp jetzt ein Land hat, die sozusagen nur noch
0: unter Verschluss gehalten werden? Naja, es ist ja nur nicht so schwer, wenn man sich anschaut, wer aus der dritten Liga sich verabschiedet. Das ist Rot-Weiß Erfurt, das ist der Chemnitzer FC und da gibt es natürlich Einige Akteure wird ja immer wieder genannt. Der Slavov, der Stürmer, der schon elfmal getroffen hat oder zwölfmal für Chemnitz. Also das sind aber alles Spekulationen. Du kannst da viele Namen durchgehen. Das sind viele gestandene Drittligaspieler drin. Deshalb wundert es ja auch viel, dass der Chemnitzer FC überhaupt da steht, wo er eigentlich steht. Weil der Kader für mich personell eigentlich sehr gut besetzt ist. Da ist ein Dennis Grote, da ist ein äh, Slavov, da ist ein Daniel Fran, da ist äh, in, in Endres. Also ein raubeiniger Abwehrhühne. Also da gibt es ähm, durchaus... Wirklich äh, Möglichkeiten, zumal ja auch einige vielleicht in der Region bleiben wollen. Und ja, aber da jetzt zu spekulieren über die Namen, das bringt sowieso nichts, das macht der HFC gut. Die halten das unter Verschluss, da gibt es etliche Telefonate, kann ich mir vorstellen. Und zeitnah werden dann auch neue Namen auftauchen. Okay, also du hast jetzt noch keinen gehört,
1: heute Morgen noch nicht bei Ralf Hesskamp angerufen nee. und er hat ja auch noch nichts verraten. Nee, leider nicht. Hm, schade. <lacht> auch noch eine ganz nette Geschichte, wo wir gerade bei Chemnitz waren. Sven
0: Kühler hat einen neuen Job. Schöne Überleitung. Habe ich gedacht, wie pflegst du das ein? Sehr gut. Ja, nee genau, ist jetzt ein Auerbach. Freue ich mich für ihn. Auch wenn jetzt viele denken, Auerbach. Aber man muss das ja pragmatisch sehen. Er hat jetzt fast ein Jahr lang nach einem neuen Job gesucht. Ist da nicht erfolgreich gewesen, irgendwo unterzukommen. Und deshalb ist es genau richtig, das jetzt anzunehmen. Ich glaube, er kann sich sehr gut einschätzen. Er weiß jetzt, wie der Markt ihn wahrnimmt im Prinzip, der Fußballmarkt. Er hat ja einiges vorzuweisen. Sehr viel für meine Begriffe sogar. ne Zwei Aufstiege mit dem HFC, acht Jahre dort. Chemnitz, eine sensationelle Rückrunde gespielt. Platz fünf dann im im, im letzten Jahr. Also das sind ja eigentlich wirklich Visitenkarten. Die können nicht alle Trainer vorzeigen. Aber nichtsdestotrotz ist er eben ein Stück weit nicht so attraktiv für viele Vereine. Weiß nicht, weil sie wahrscheinlich denken, er steht für so einen eher soliden, rustikalen Abwehrfußball, was eigentlich auch Quatsch ist, weil er sich, glaube ich, auch immer nach der Mannschaft richtet. Egal, deshalb war es gut, es anzunehmen. Auerbach ist natürlich immer ein bisschen blöd, so Abstriche zu machen. Jetzt bist in der vierten Liga, davor warst du lange Jahre in der dritten Liga. Aber gut, ich denke, er wird das gut hinbekommen. Michael Himesch hat gezeigt, dass man gerade in Auerbach, wo jedes Jahr der Klassenerhalt ganz oben steht, trotzdem auf sich aufmerksam machen kann. Er hat den Vertrag ja nicht äh, verlängert. Also ich denke, Michael Hiemisch, äh, der könnte wirklich ein Stückchen höher gehen beziehungsweise irgendwo anders unterkommen bei einem ambitionierten Regionalligist. Also ich, 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 ich las, dass er Co-Trainer beim Hallischen FC werden könnte.
1: Mhm. Ja. Schrieben auch die Kollegen von der BILD. Ja. Das, Dann hätten wir jetzt eine, noch die ideale Verbindung auch gefunden. Ja? Sven Köhler zu Auerbach und dann haben wir gleich... Ja. Den, den neuen Co-Trainer, der dann von dort kommt.
0: Nee, ist auf jeden Fall ein sehr guter. Aber weiß ich nicht, ob das ähm, sozusagen reingeschmissen ist, weil er hat sich ja schon vor mehreren Monaten sozusagen geäußert, dass er nicht in Auerbach bleibt. Ha. Und äh, keine Ahnung, ob ich da schon so ein Vertragsangebot vom HFC, weil da war der HFC, glaube ich, selber noch nicht sicher, ob sie Thorsten Ziegler nehmen. Und man soll Co-Trainer immer in Absprache mit dem Trainer auswählen. Ja. Weiß ich nicht. Ich glaube, die Bildzeitung macht das immer sehr gerne, Namen reinwerfen. Manche stimmen, manche stimmen nicht. Muss wir einfach abwarten. Okay, also hier denkst du jetzt, muss nicht unbedingt stimmen. Ja, also Michael Himesch, der wohnt ja am Plauen, ist auch sehr ein familienverbundener Mensch. Ich habe mich auch oft mit ihm unterhalten, ist auch ein sehr kluger Trainer. Hat zum Beispiel mal gesagt, dass, was ihn richtig ankotzt in Auerbach oder was echt schwierig ist, so rum, dass das eben Spieler sind, die zu 80% Prozent arbeiten gehen und du eben am Nachmittag um 17 Uhr diese Männer in den äh, Konferenzraum lädst in Auerbach und versuchst, irgendwas Taktisches zu erklären. Und das geht einfach nicht, weil die einfach platt sind. Mhm. Die schalten ab, die würden am liebsten auf dem Handy rumdaddeln oder irgendwie ein bisschen Fußball spielen. Aber du kannst es einfach, das ist so schwer, den irgendwas zu vermitteln, weil die einfach durch sind. Das ist so, wenn du acht schon irgendwo gearbeitet hast, dann bist du nicht mehr so aufnahmefähig. Und das hat ihn, glaube ich, immer so ein bisschen gestört. Das gehört natürlich dazu in der Regionalliga, ist klar. Aber trotzdem, ähm, er hat gezeigt, was er kann, auch mit Blauen schon und äh, würde mich überraschen, aber wäre sicherlich äh, keine schlechte Wahl, ihn als Co-Trainer. müssen wir gucken, was gibt's es dann für eine Verbindung zu Thorsten Ziegner. Ach, die stand da auch mit dabei, aber die habe ich mir jetzt
1: nicht Aha. gemerkt. Also die kennen sich auf jeden Fall auch ganz gut und sind da im regen Kontakt. Also Aha. es
0: schien hier mir jetzt nicht nicht völlig aus der Luft gegriffen. Nee. Ja, obwohl er natürlich, weiß ich nicht, aber das brauchen wir jetzt nicht rumspekulieren, weil er ist erst schon so ein Gestandener. Ich weiß nicht, ob das für ihn so ein Schritt ist, sozusagen Co-Trainer beim HFC, aus einer Cheftrainerposition in einen Co-Trainer posten, weiß ich nicht. Kannst du dich immer darauf hoffen, dass irgendwann der Cheftrainer rausgeschmissen wird und so wie es oft ist in Bremen oder wie in äh, äh, Hamburg, dass du da nachrückst, aber gut, das werden wir sehen. Ja. Ja, zwei Personalien, über die ich auch gerne
1: noch mhm. sprechen würde, die wahrscheinlich jetzt so die beiden Spieler sind, von denen die noch da sind, deren Verträge aber auslaufen. Die vielleicht am wichtigsten gehalten werden sollten. Fabian Baumgärtel und Martin Röser. Richtig. Wie ist da der Stand? Hast du da irgendwas gehört?
0: Naja, also äh, es wird so sein, der HFC wird mit Sicherheit beide halten wollen, weil sie einfach richtig gute Drittligaspieler sind. Das Zeugnis von Fabian Baumgärtel zeigt ja jetzt am Sonntag die erste Partie, die er verpasst hat, letztes Jahr fast oder alle Spiele mitgemacht. Martin Röser bis zu seiner Verletzung, absolute Spitzenklasse, sich super entwickelt. Für mich auch einer der seinem Bruder nachmachen könnte und in der zweiten Liga anklopfen könnte. Jetzt äh, ist er durch die Verletzung so ein bisschen zurückgeworfen, war auch gleich wieder am Tor beteiligt. Fakt ist, ich würde sie beide behalten. Die Frage ist, äh, wie weit kann der HFC über seine Schmerzgrenze gehen und sie auch finanziell dementsprechend würdigen. Das wird schwer. Eher tendiere ich noch dazu, dass Fabian Baumgartel bleibt, ähm, als dass äh, sie Martin Röse halten können. Woran machst du das fest? Ja, ne, weil Martin Röser, der weiß ja sozusagen, das sehen ja auch andere, wie er sich entwickelt hat im Prinzip. Ne? Und, äh, aber aber bei, bei Baumgärtel auch, oder? Ja, bei Baumgärtel auch, aber Baumgärtel ist auf konstant gutem Niveau und Martin Röser ist einer, der auch mal sehr gute Aktionen hat und auch noch ähm, vielleicht in einer anderen Liga Akzente setzen kann. Bei Fabian Baumgärtel glaube ich das nicht. Also das ist ein richtig sehr guter Drittligaspieler, aber Zweite Liga ist dann nochmal ein anderes Kaliber. Okay,
1: spannende Einschätzung.
0: Dann wollen wir mal zum Mann der Woche
1: kommen. Da gab es heute ganz viele Vorschläge. Vielen Dank wieder Schön. an den mhm. Chemie -Halle Blog, die da auch immer für uns mitfragen. Und ich nenne sie dir einfach mal der Reihe nach. Brayden Manu wurde ungefähr mhm. zehnmal vorgeschlagen, Toni Lindenhahn ganz oft. Mhm. Der Konrad bringt den Niklas Landgraf ins Spiel. Der Michael Bendix hat gemeint, Bernd Wiegand hätte es verdient für seine Aussage, dass er bei Auswärtsspielen des HFC immer rannelliert würde. Mhm. War ich da am Montag, war auch wirklich sehr impulsiv. Da können wir gleich nochmal mhm. kurz drüber sprechen. Und
0: ansonsten sind auch noch Ajani und Jasula in der Verlosung. Also... Ich würde es ja fast diesem Angriffsquintett geben im Prinzip, aber wir müssen sie immer auf einen Spieler festlegen. Und um da so ein bisschen Veränderungen reinzubringen, also Niklas Landgraf hat mir wirklich gut gefallen. Das, gut, das Tor gut vorbereitet, sehr aktiv auf seiner linken Außenbahn, auch ein richtiger Störenfried im Münsteraner Aufbauspiel. Deshalb würde ich ihm sozusagen den Titel mal geben. Und ich würde es unterstützen. Er war auch für mich der, der irgendwie
1: mir bei dem Spiel gestern einfach am meisten mhm. aufgefallen ist oder wo ich dachte, hoch. Was der so da schnell auf, gewesen, auf, ja. auf, auf den Platz legt und das hat mir gut gefallen und war auch so ein bisschen im Hinterkopf so mein Kandidat. Wenn du ihn jetzt auch favorisierst, bin ich da sehr erfreut und dann würde ich sagen sehr gut. herzlichen Glückwunsch Niklas Langkraft zum Mann der Woche. Ja,
0: sprechen wir noch kurz über Bernd Wiegand. Was war da los am Montag bei dieser Veranstaltung mit Rainer Kalmund? War erstmal sehr unterhaltsam, wirklich eine richtig unterhaltsame Veranstaltung. Rainer Kalmund ist ja einer, der auf humorvolle Art und Weise so ein bisschen Fußball verklickern kann. Das ging so eine Dreiviertelstunde, so ein bisschen über alles, ein bisschen HFC, ein bisschen RB Leipzig, aber sonst viel Sicherheit und äh, generell, wie man im Fußballgeschäft erfolgreich ist. Und dann gab es danach nochmal eine Fragestunde und äh, dann durften die Bürger ein paar Fragen loswerden. Und dann wurde natürlich Bernd Wiegand schon heftig angegriffen, beziehungsweise es wurde scharf diskutiert, Fanprojekt und eben die Tatsache, ähm, Auswärtsspiele, randale da ist er eben der Meinung, dass es bei jedem Auswärtsspiel Randale gibt, hat sich da äh, bezogen auf die letzte Partie in Meppen, wo aber auch am Ende gar nicht klar war, war das wirklich jetzt äh, randaliert und das ging halt hoch her. Ja, ich glaube, ähm, er hat sich da so ein bisschen sein Bild gemacht und muss aufpassen, das er halt nicht in Schwarz und Weiß unterteilt, einfach, ne. Wobei er das gerne macht. Also ja, ab, genau. In allen und das anderen ist, Bereichen. Ja, und und das, das ist halt das schon ist ein Stück weit gefährlich. Es gibt definitiv nicht bei jedem Auswärtsspiel Randale. Das, das glaube ich einfach nicht. Und dann kann er auch nicht sagen, er hat irgendwelche Medienberichte. Ich weiß es nicht. Die Partie davor, wo war die? Mappen, davor haben sie gespielt, auswärts. Weiß in in Großaspach? Großaspach, ja. genau, da gab es garantiert keine Randale. Also das äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, und das war ein bisschen unglücklich. Nichtsdestotrotz war es extrem mutig, fand ich, von ihm so eine Veranstaltung zu machen, wo man ihn wirklich offen attackieren kann. Und er hat ja auch äh, die Fragen dann versucht zu beantworten. hat ja auch immer versucht, das alles so ein bisschen in seine Richtung zu drehen. Dass eben, was ja auch stimmt, der HFC auf ihn zukam und nicht eher auf den HFC, weil er sich eben jetzt ein Stück weit auch mit der Erweiterung des Vorstands mehr in die Belange des Vereins einmischt. Ja, pff. Ist halt so, ne? Also das äh, wird's während Wiegand steht, glaube ich, was, was gut klar ist, gut klar geworden ist äh, für so einen Neuanfang, hat er wieder betont, Neuanfang. Ich glaube auch ein Grund, warum Rico Schmidt gehen musste, um einfach so ein neues Zeichen zu setzen, alles auf Anfang, neue Vorstände, neuer Trainer, wir wollen mit einer neuen Philosophie reingehen, hat er immer wieder betont, dass Familien sich mehr wohlfühlen, wobei man auch ganz klar sagen muss, ähm, da braucht keiner mit Angst reingehen in den Erdgas-Sportpark, also das also ist ich mir wollte so sagen, vorgekommen, das dass es da irgendwie für Familien gefährlich wird. Da hat sich eine Frau gemeldet, ganz interessant, die hat das Gefühl, ich kann es nicht nachvollziehen, man muss es natürlich akzeptieren, das Gefühl ist also da, okay. ein Stück weit bei einigen, ich weiß nicht, wie viel das ausmacht, aber nichtsdestotrotz ist es für mich unbegründet, weil ich ja oft im Stadion bin und ganz viele Familien sehe und die Einlauf-Kids sitzen alle vorne und auch im Stehbereich, nicht gerade direkt hinterm Tor, aber so auf den anderen et etc., da ist wirklich gute Stimmung und da braucht sich keiner Sorgen. In deiner Bartkurve, da kann man Richtig. sich wohlfühlen, sagst du. Ja, da steht ein Sofa, kann sich
1: hier dahin hinwimmeln. Die Stefan Weidling, Besetzungscoach. Schön. Ja, ich weiß nicht, was der Oberbürgermeister da jetzt wirklich so bestrebt und dass er sich da eben auch immer so reinsteigert, weißt du? Und da die Dinge, wie du es gesagt hast, so schwarz und weiß, sie das ist ja jetzt ja, nicht erst bei dieser Veranstaltung klar geworden. dass Das, ist das, das ja schön, genau. ein, es zwei gibt es ja schon ein, zwei Es gibt viele
0: Graustufen und du kannst einiges kritisieren und es wurden auch manchmal, das stimmt, irgendwelche regionalexpresszüge zerlegt, was wirklich dumm ist und nicht zu entschulden, aber es ist definitiv nicht so, dass es nur bei jedem Auswärtsspiel kracht. Ja. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass es irgendwo Kleinigkeiten gibt es bestimmt
1: immer, dass irgendwo bei jedem Auswärtsspiel bestimmt irgendwie mal einer ja freidreht das da oder dass im, im Zug, weißt du, uh -huh. oder dass dann einfach, wenn da 50 Mann im Zug fahren, klar trinken die Bier und.
0: Ja, muss ja am Einzelkampf auch wieder böse sein und das auch schwarz-weiß sehen. Magdeburg-Ausstiegsfeier, also was allein diese eine Nacht zerstört wurde, wie viele Polizisten da verletzt wurden, das hat der HFC in der ganzen Saison nicht hinbekommen.
1: Ja, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, das würde ich da jetzt auch nicht mit zusammenbringen wollen. Nein, aber ich will das mit nur
0: sagen, also das ist halt, es gehört nicht dazu, aber das ist halt irgendwo nicht auszublenden. Und das wirst du auch mit einem neuen Konzept irgendwie nicht hinbekommen im Prinzip. Ja, genau, und ich finde, da muss man eben aber auch unterscheiden,
1: also, auch jetzt, wenn wir nur beim HFC bleiben. Es ja, also kann schon sein, dass so ein Zugabteil dann auch, wenn er 50 Leute vier Stunden mit gefahren sind, dass das einfach aussieht wie Sau. Mhm. Aber meistens ist es auch so, mit einmal feucht durchwischen, ist es dann auch wieder getan. Weißt das du? weiß
0: ich jetzt nicht. Also ich habe auch Bilder gesehen, wo es wirklich irgendwie Kloschüssel äh, ja. abgetreten wurden etc. Ja, aber da, klar kommt das auch mal mhm. vor, aber das
1: ist jetzt nicht die Regel. Nee, sagt ja keiner. So, mhm. und aber nur der Oberbürgermeister, so, ja, gut, sagt ja, und, und mhm. ich suche jetzt irgendwo so die Dinge, was er dann alles sieht, das mhm. bei jedem Spiel reinaliert wird. Und das glaube ich nämlich. Wirklich nicht. Also da schlage ich mich auch ganz klar auf die Seite der HFC-Fans und sage schon, was ich gerade gesagt habe, kann sein, dass immer mal auch einer austickt ja, und dass du sicherlich bei jedem Spiel irgendeine Kleinigkeit hast, wenn du da wirklich danach suchst. Aber das jetzt als, es wird bei jedem Spiel randaliert oder es gibt Ausschreitungen, das so zu benennen, das ist einfach falsch und das darf man auch nicht so stehen lassen, meiner Meinung nach. Aber ja. haben die HFC-Fans ja auch nicht gemacht ja. und wir, wir jetzt ja, auch nicht, genau. genau. Naja, und jetzt wolltest du den Bogen zu Magdeburg schon schlagen. Jetzt bin ich soweit, jetzt würde ich mitkommen. Ja, sehr gut. Am Wochenende spielt der HFC gegen den Aufsteiger, den ersten FC Magdeburg. Was Glückwunsch muss man erstmal sagen. Ne? Habe ich schon gesagt, aber <lacht> <lacht> darfst du gerne auch mhm. nochmal ergänzen. Und was bedeutet der Aufstieg des FCM für den HFC? Wir hören mal
0: Daniel Bohl. Fangen wir mit ihm mal an. Mir wird das Spiel auf keinen Fall fehlen nach der Geschichte in der Hinrunde. Aber nee, da kommen, kommen andere gute Mannschaften. Es hat die dritte Liga so an sich,
1: kommen guter Absteiger runter aus der zweiten Liga und natürlich fällt dann ein Derby weg, aber ich glaube, dass so ein bisschen Abstand den ganzen Fans und allem mal gut tut, für uns ist es dann vielleicht ganz gut, dann müssen wir nicht im Halbfinale im Landespokal dann
0: wieder ausscheiden. Trifft so eigentlich alles auf den Punkt, oder? Ich meine, es gibt weiter attraktive Duelle, Abstand tut auch mal gut und äh, wir haben den Landespokal schon gebucht. Naja, viel wichtiger fand ich ja ja gut, wir verlieren dann mal nicht gegen den FCM, also
1: das ist natürlich auch ein
0: bisschen ja. brisante
1: Aussage, mhm. aber ansonsten ist da nee, auch Aber viel dabei
0: und äh, es ist jetzt so, Magdeburg hat es auch definitiv verdient und das kann eine Saison werden, wo der HFC wirklich sich im Landespokal dadurch, äh, den die, die durchaus den Titel holen kann und ähm, der Fokus wird so ein bisschen rüberschwenken, ist natürlich logisch im Land, ne? Magdeburg wird es noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit absahen, so dieses nördliche Sachsen-Anhalt wird sich weiter um diese Stadt so ballen, das denke ich schon. Aber für den HFC wird sich jetzt großartig nichts ändern, außer dass der erste FC Magdeburg eben nicht mehr hier spielt. Hm. Ja, ich finde
1: es, noch mal auf den Landespokal mhm. geblickt, das dann so ein bisschen so Verhältnisse wie in Mecklenburg-Vorpommern. ja in Wo Rostock alles Genau, da hast du spielt. in mecklenburg hast du Hansa mhm. und sonst nichts. Ich weiß gar nicht, ist Neustrelitz? Ja, die kannst du doch auch nicht zählen. Neubrandenburger SC. Äh, ist Neustrelitz eigentlich noch in der Regionalliga oder sind die schon abgestiegen? Die sind Regionalliga, ja. aber die sind äh, stark abstiegsgefährdet. Genau, so rum war es. So, und dann hast du eben in, in Mecklenburg-Vorpommern hast du noch Neustrelitz als bisher Regionalligisten. Mhm. so Und dann drunter ist eben... Oberligist, also wo man dann auch ehrlich sein muss, wenn du da als Drittligist dich nicht durchsetzt, dann hast du auch wirklich alles falsch gemacht. Mm. So, und die gleiche Situation hast du ja dann nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt, dann hast du den HFC als Drittligisten und dann hast du wirklich
0: nichts und dann hast du... Halberstadt als nächste Mannschaft so ungefähr. Stimmt, mm. Halberstadt haben wir noch. Ja, die habe ich jetzt vergessen. Aber es ist ja auch eine Regionalliga ne? und die wollen umstellen auf Halbprofitum, also das wird auch nicht ja, die große aber, Welle. Aber
1: Genau, aber ansonsten hast du dann eben ähm, Oberligisten und du hast ja da auch keine... Ich sag mal, super ambitionierten Oberligisten dabei, die jetzt sagen, wir wollen in die Regionalliga. Sondern die für die, Richtig. die in der Oberliga halt, spielen, die mh. sind da alle so, dass sie sagen, das ist für uns das Ende der Fahnenstange. Mh. Und ja, dann gibt es normalerweise keine Ausreden mehr, den Landespokal nicht zu gewinnen. Aber was mir gerade
0: einfällt, bei Lok Stendal knallen bestimmt die Korken, ne? diesen DFB-Pokal. Ja, das stimmt. Ich meine, das mhm. steht ja jetzt schon ein paar Tage nee, fest. Ja, das, das, das fällt mir gerade so ein. Mhm. Ja,
1: aber das wird. ich hörte mhm. auch, dass das Landespokalfinale eventuell in Ständer stattfinden soll. Okay. Mhm. Was ich persönlich super. sehr attraktiv ja, finde. Ja, Fall. Mhm. Jetzt, Ich meine, in Magdeburg wird jetzt in den nächsten Wochen so viel gefeiert, mhm. dass also, gibt es dann irgendwie noch eine mhm. Feier am Alten Markt und der FCM plant selber nochmal eine Feier und so weiter. Mhm. Und wenn du dann am 21. Mai, am, das ist Pfingstmontag, am Tag der Amateure heißt es ja, ja genau. ne, und wenn du dann wieder noch in
0: Magdeburg spielen würdest, ich glaube, da wäre das Interesse sehr, sehr gering. Aber die werden ja alle im Fernsehen übertragen, da wäre ich vorsichtig... Ähm es sind dann quasi AD-Spieler und musste dann auch dementsprechend ausrüsten, aber es geht, glaube ich, die haben kein schlechtes Stadion da am Wäldchen, wie das heißt. Am da am Hölzchen. am Hölzchen, Hölzchen. genau, am Hölzchen. Hölzchen. Genau, am Hölzchen.
1: Äh, das ist auch so, das steht noch in Sachsen-Anhalt mit ganz oben auf meiner Wunschliste, da möchte ich unbedingt mal hin und so kleines Pokal, wenn das ja, perfekt, dort stattfinden sollte, das wäre eine gute Sache, dass ich mir endlich mal das Stadion am Hölzchen angucken könnte und... Ja, jetzt mit den Fernsehbedingungen, wenn du die letzten das Jahre trotzdem. Du den, den, den überall, Tag der Amateure äh, geguckt hast, auf was für Dorfplätzen
0: da richtig.
1: die final gespielt dann halt so Ein paar,
0: paar äh, Podeste aufbauen für die Kameras, geht alles. Genau. Mhm.
1: Also ich meine, im Osten hast du das immer nicht, weil in Thüringen hast du dann immer Jena oder Erfurt, also da hast mhm. du einfach relativ große Vereine auch in den Regionalligen, die da spielen, aber wenn ich dann irgendwo in Rheinland-Pfalz oder sowas, also da hast du irgendwie eine Wiese mit zwei Toren, ja. Und auch mhm. da kannst du ein Landespokalfinale mhm. spielen. Mhm. <lacht> ja, aber bleiben wir noch ein bisschen beim HFC gegen den FCM. Also Daniel Bohl sagt, er wird den FCM nicht vermissen. Er hat es auch angesprochen, dass es beiden Seiten sicherlich gut tut, mal Abstand voneinander zu gewinnen. Wo auch immer noch die Hannes-Geschichte irgendwo ein Grund dafür ist, dass es ihm gut tun würde, sich mal eine Weile komplett aus dem Weg zu gehen. Hier in Magdeburg ist das immer noch ein relativ großes Thema. So, Deswegen sagen ja auch die FCM-Fans, da verzichten wir auf das Spiel. Wir gucken uns lieber irgendwie unseren eigenen Nachwuchs an, wobei die Situation eine andere gewesen wäre, wenn sie jetzt nächste Woche hätten aufsteigen das ist können. Ja das wäre gewesen. Ja. So jetzt sagen sie, okay, jetzt ist eh durch und dann gucken wir eben irgendwie Nachwuchsspiele, machen so einen Familiennachmittag. Hm. Ist das Thema Hannes in Halle noch eins?
0: Das ist wirklich äh, schwer zu sagen. Also ich nehme es jetzt nicht wahr. Wie soll ich es auch wahrnehmen? Also das... Äh, ist ja nicht so, dass jetzt irgendwo darüber noch groß diskutiert wird? Ich kann es einfach nicht beurteilen im Prinzip. Also wie, wie soll ich das wahrnehmen?
1: Genau darüber könntest du es wahrnehmen, wenn einfach darüber <lacht> gesprochen wird. So In Magdeburg mhm. wird eben sehr viel darüber gesprochen. Deswegen ist es ein Thema. In Aber wo, wo nimmst du das wahr? Wo wird darüber gesprochen? Aber wenn man mit Leuten über den FCM spricht oder auch so über also. den HFC sozusagen und ja. auch so einfach, dass hier viele sagen, ja, das Untersuchungsergebnis, das stimmt doch alles mhm. nicht und da fehlt irgendwie noch ein Teil und mhm. irgendwie da auch, naja, ist so mein Eindruck schon so eine Legendenbildung im Gange ist und wo man irgendwie nicht so richtig was dagegen setzen kann von dir. Ich zumindest nicht. Okay. So und ich sehe es jetzt wie du in Halle habe ich mich jetzt schon länger mit keinem darüber unterhalten. Hm. So und Das wäre jetzt einfach so ein Indiz gewesen, wenn du gesagt hast, ach, im nee, Stadion höre ich das schon nee, ab und zu mal? Oder? Nee, das stimmt, das muss ich verneinen. Okay.
0: Ja, dann schauen wir noch auf das Spiel direkt. Welche Erwartungen hast du denn für das Spiel? Ach, ich bin ganz gespannt. Ich glaube, ist schon komisch, ne? da kommt eine Mannschaft, die wahrscheinlich nach dem Feiermarathon nur an die zweite Liga denkt. Aber der HFC wird natürlich richtig motiviert sein, weil dann gäbe es wirklich richtig Häme, wenn du, ich sage es mal, gegen noch halb betrunkene, übernächtigte Magdeburger verlierst. Also das kann ich mir am besten will nicht vorstellen, dass sie das irgendwie herschenken wollen. Sie werden da wirklich volle Pulle reingehen. Ich hoffe auf so ein unterhaltsames Derby, dass der HFC nicht so abwartend, nicht so vorsichtig agiert wie zuletzt im Landespokal, sondern genauso wie jetzt. Ich sag's mal frei, frisch, flink, bums. Und dann kannst du Magdeburg auch so ein bisschen anstacheln, weil die wollen ja auch nicht irgendwie die Hucke voll bekommen. Aber für die wird es so sein, wie die so rein, wie sie so reinfinden. Ich weiß es nicht, wie, wie weiter da durchwechseln wird. Vielleicht kriegen noch ein paar andere. Für die ist jetzt, in der zweiten Liga nicht in, in, in Magdeburg. Ja, das hat er auf jeden genau, Fall angekündigt, genau, dass jetzt die Leute spielen jetzt, sollen, die ihn bis jetzt noch nicht so richtig zum genau, gekommen sind. Genau, Das wird wahrscheinlich so sein, macht ja auch Sinn. Ich meine, ähm, vielleicht ein, zwei äh, aus der jetzt, die jetzt am Samstag äh, gegen Köln mit dabei waren, werden spielen, aber sonst wird es eher, sage ich mal, wo dann eine reine B 11 werden. Aber nichtsdestotrotz, für die geht es ja auch noch um was, der ein oder andere hofft vielleicht trotzdem noch darauf, irgendwie in der zweiten Liga unterzukommen und deshalb äh, kann das durchaus eine unterhaltsame Partie werden.
1: Mhm. Wie sehen so die Zuschauerzahlen aus? Freut sich Halle auf das Spiel oder wird das auch wieder noch
0: so ein, so ein 4.000, 5.000er? Naja, also ich gucke es gleich mal nach, oder? wie die Vorverkaufszahlen sind. Also rein vom Gefühl kann ich mir nicht vorstellen, dass es voll wird. Es ist bei 4.200 Zuschauern im Vorverkauf bislang. Ja. Also das wird sich einreihen in ein normales Drittligaspiel, wenn es Wetter gut ist, vielleicht 5.5 oder so. Aber es wird definitiv keine große Derby-Stimmung aufkommen. Wird der HFC irgendwas machen, Blumen überreichen, eine Spalier stehen?
1: Oder werden die sagen, nee, jetzt wollen wir sie einfach nochmal weghauen in unserem Englischstein? Ich
0: denke schon, also Rico Schmidt hat ja angekündigt, dass er da äh, einen kleinen Song vorbereitet hat, eine kleine Lobeshymne auf dem ersten FC Magdeburg. Die wird er in der Halbzeitpause im Mittelkreis halten. <lacht> Nein, ich glaube, Ich glaube, er wird da nichts äh, groß, äh, was sollen Sie da machen? sagt, Jens Hertel, Glückwunsch nochmal, Manu, alles Gute. Hm, sehen wir uns der nächstes wieder. Aha, sehen Sie sich denn <lacht> da? Ja. Wo denn? <lacht> das ist die Frage, oder? Nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, da wird es nichts Großes geben. Da wird es der wird's Handshake geben. Aber was, was sollen die da gratulieren? Hm? Das ist ja alles schon eine Woche her. Ja, manchmal ist es ja so, dass man dann sagt, ich meine, in Spanien gibt es ja
1: auch diese Tradition allerdings für den Meister, dass dann hm. der Verlierer da auch nochmal oder die Mannschaft an dem Spieltag Spalier steht. So, und hätte auch da sein können, dass dir
0: irgendwas untergekommen ist, dass man eben gesagt ja, hat, okay. dann weiß ich nicht. Ich glaube, da sind sie selber noch nicht so einig. Müssen wir das mal abwarten. Hm. Okay. Na gut. Hast du noch was, was wir besprechen müssen? Nö,
1: ja, mhm. dann müssen wir es auch nicht weiter ausdehnen. Das war der Badkurvenversteher für diese Woche. Mein Name ist Oliver Leiste und nächste Woche, Stefan, wirst du wahrscheinlich mit dem Daniel und dem Guido zusammen dann das Derby besprechen. Ich denke. Gut, gerne. dann bis bald. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.